0: Мы приветствуем всех, кто слушает радиостанцию Комсомольская Правда в Москве и других городах вещания. И пришло время познакомиться с обзором наиболее интересных публикаций в иностранных СМИ о нашей с вами стране. В студии заместитель редактора отдела международной политики Комсомольской правда» Андрей Баранов, Андрей да, Михайлович. Здравствуйте, Я всех
1: приветствую! Как обычно, помогает навести эту передачу наша ведущая Елена Афонина.
0: Да, но помимо того, что мы будем с вами узнавать, что написали наши зарубежные коллеги, какие события жизни российской их заинтересовали. Вы, наш уважаемый радио слушатели, можете принимать в программе самое непосредственное участие, а именно можете звонить по телефону прямого эфира 8 800 200 ровно 9702 или отправлять сообщение на WhatsApp и Viber 8 967 200 ровно 9702 Но вы знаете, Андрей Михайлович, в последнее время как-то очень просто догадаться что заинтересовало наших зарубежных коллег. Не Уж же слишком же значимые события. вчерашняя
1: в нашей студии? Вот где мы сейчас с тобой сидим?
0: Нет, я думаю, что это до них пока еще не дошло. Это обсуждается только у нас в стране, причем на самом высоком уровне, как вы понимаете, если уж комментирует пресс-секретарь президента. Три недели назад в этой
1: студии был президент России Владимир Владимирович Путин. Вот э, с этого микрофона обращался к нашим слушателям, пожелав им всего самого-самого доброго в Новом году, поздравив с наступившим э, Новым годом. И вот, пожалуйста, вчера мы наблюдаем здесь же вот э, такое выяснение отношений между известными э, э, в нашей стране лицами.
0: Да, но все-таки давайте вернемся к нашим зарубежным коллегам. Может быть, они на следующей неделе заметят э, то, что произошло в этой студии – но э, гораздо, мне кажется, глобальнее и значимее э, тот кремлевский список, который сейчас обсуждается и здесь у нас, что неудивительно. И наверняка зарубежные журналисты тоже его досконально изучили. Да,
1: конечно. Несмотря на то, что он появился вот буквально совсем недавно, уже успели отреагировать на появление этого списка и на реакцию на него в Москве, и в Америке, и в других э, государствах наши коллеги, как ты справедливо заметил, в иностранных СМИ. Общая, э, Вывод такой, этот криминовский список неприятно поразил всех. Не только здесь, в России, против кого он, очевидно, был направлен, как думают, эм, на Западе, но и э, саму общественность, и, э, и политический истеблишмент Соединенных Штатов и многих американских союзников, ну и, конечно, журналистов. Никто толком ничего не понял, что же это за список, для чего они выкатили этот вот телефонный справочник. Из многих-многих фамилий, среди которых некоторые люди вообще, что называется, ни при чем, никого отношения не имели, к санкционной повестке дня и чего ждать. Вот об этом наши зарубежные коллеги в иностранных СМИ и дискутируют сейчас с некоторыми их точками зрения. Я постараюсь вас познакомить. Итак. Администрация Трампа проявила на этой неделе необыкновенную ловкость, разозлив и российское руководство в Москве, и крупнейших критиков России в Вашингтоне своим обращением с новым законом, целью которого является наказать Кремль. Это пишет Нью-Йорк Таймс, ее корреспонденты. Что говорится? Значит, этот список изначально должен был быть другим советник президента Трампа или даже, скажем так сказать, ну, известный на политическом американском небосклоне человек по имени Андерс Ослунд, который готовил много экономических доктрий, в том числе в 90-е годы и для России, выступил в среду с разоблачением о том, что на самом деле это другой должен был быть совсем документ. Кто-то совершил подлог. Его подменили. Об этом пишет портал The Bell. Интернет-издание «The Bell», ссылаясь на Осланда, целью Целью-то Осланд, так сказать, в, будучи в нервическом, очевидном состоянии, сорвал всяческие маски из себя, из этого проекта, заявив, целью это было рассорить политическую элиту России. То есть, направить одних против других, включить в список тех, против которых могли бы ополчиться другие чтобы они могли занять их места, чтобы они перегрылись между собой. А получилось так, что некая важная персона, не называется ее имя, Ослан знает ли ее или не знает, но так он говорит, в последний момент затребовала подготовленный Минфином документ, Минфином Соединенных угу. Штатов, и вместо подготовленного значит, четкого списка, где каждая фамилия была к фамилии, вдруг вот этот телефонный справочник, как я уже говорил, и выкинуло, неизвестно зачем и для кого предназначенный. В итоге пшик, а наиболее, наибольшим выгодоприобретателем от этого или бенефициантам, как говорит Осланд э, в изложении э, его слов э, сайтом The Bell, стал Владимир Путин. Потому что действительно против, э, вокруг него теперь сплотится большинство российского общества. И бизнес-элита, и политический эстетичмент, ну и, ну, так сказать, простые избиратели, э, которые в общем-то увидели в этом глупую провокацию Запада. Вот так вот мы еще, конечно, посмотрим... <клышко> что, как будет развиваться событие. Пока что в Конгрессе уже лидера демократического меньшинства, в частности, Чак Шумер, потребовал провести расследование, кто же это состояниественная фигура, которая вот это все сделала. Госдепартамент не удержался от, об этом пишет тоже Нью-Йорк Таймс, от того, чтобы объяснить, для чего же, в общем-то, нужны были все эти санкции, вот окажавшись в этой вот конфузной луже, Госдепартамент заявил, что целью санкций было ограничить доходы российского руководства. Вот такая дословная фраза. Доходы российского руководства. Я не буду приводить английский эквивалент, вот точно вручаю за с перевода. Что они имели в виду? Значит, какую желатую жилу перекрыть кому? Или что это за доходы, может быть, были политические или нет? Но мы сейчас видим лихорадочные попытки Запада хоть как-то сохранить лицо и хоть что-то объяснить собственным избирателям, собственным союзникам, ну и, может быть, дать какой-то сигнал Москве, чего же они хотели-то. Давайте читаем дальше. Новый закон, он был принят в августе прошлого года, напомню, требовал от Трампа составления списка российских высокопоставленных политических фигур и олигархов. Не для того, чтобы предпринимать против них какие-либо действия, а с целью подать сигнал привлеженным Путину, что они дорого заплатят, если Москва не прекратит вмешательство в дела Украины и выборы на Западе. Перспективу попасть в этот список вызывало многих в России, пишет издание. На деле в перечень Минфина вошел почти весь список высокопоставленных в российских правительственных чиновников и 96 миллиардеров. Причем выяснилось, что это просто взято калька было из ежегодного списка Forbes, uh -huh. да? журнала американского Forbes, известного, который такие списки составляет. У него вошли 96 человек, чье состояние равно или превышает 1 миллиард, миллиард долларов. долларов да. Кстати, по состояниям на утро среды, 31 января, после публикации этого списка вот эти 96 человек потеряли 1 миллиард значит вот так вот немножко из-за того что э, ну, рынок не, нервно отреагировал и финансовый да и фондовый рынок на э, публикацию этого но если учесть, что в совокупности у них 236 миллиардов то это можно считать в общем-то укусом комара mm -hmm. и об этом говорят финансовые наблюдатели и эксперты пишем смотрим другую уже британское издание газету Гардиан высшестаточный чиновник из администрации Дональда Трампа отклонил список российских олигархов как раз пишет Гардиан о том что э, сообщает э, The Bell о э, сосов господина uh -huh. Осланда да? вот его заменили на всеобъемлющий список богатых россиян по видимому скопированный прямо из рейтинга состоятельных россиян Журналов Forbes добавив имена некоторых кремлевских чиновников высшего звена э, вот. э, в итоге перечень получился смешным, там нет никаких критериев, и, как сообщил эксперт, над первоначальным списком много работали, но потом кто-то из составленных людей из администрации распорядился от него избавиться и заменить вот этим вот списком на основе Forbes. Смотрим дальше. Возьмем журнал Forbes, да, на который ссылаются, да? Журналисты Forbes сообщают, что через считанные часы после публикации списка, в который вошли, напомню, 210 человек, в том числе премьер-министр России Медведев, министр обороны Сергей Шойгу, министр иностранных дел Сергей Лавров, вот, э, СМИ начали указывать, что перечень, в общем-то, похож на перечень с сайта администрации президента где э, перечислены, перечислены руководители различных департаментов и управления президентской администрации и м, ключевые министры. Э, вот просто взяли с сайта, переписали. Ничего нового здесь нет. В корпус выяснил, что незасекреченный доклад оставлен с помощью открытых источников, говорится в статье. Да,
0: кстати, вот Андрей Михайлович, сейчас наши э, радиослушатели начинают уже комментировать эту действительно одну из э, таких достаточно резонансных тем последних дней. И вот э, один из наших радиослушателей написал, откуда столько миллиардеров? В шахте заработали миллиарды или у нас украли?
1: Ну уж, я не знаю, наверное, так сказать, не обошлось ни без того, ни не без другого. другого, да. Ну а что нам привыкать, чтобы что вчера родились, к сожалению, или к счастью, я уж не знаю, как, но факт есть фактом. Количество миллиардеров в России увеличивается. Такими бы темпами увеличился средний уровень жизни россиян. Было бы, наверное, здорово.
0: Да, мы сейчас уходим на небольшой перерыв. И вопрос, который мы хотим задать нашим радиослушателям, следующий. Вот для вас эти заокеанские угрозы имеют какое-то значение? Пожалуйста. О а России с любовью. Что пишут о нашей стране зарубежные издания.
1: Спокойно-спокойно.
0: Адвокат! Адвокат! Народного адвоката Леонида Альшанского хватит на всех. Юридические консультации в прямом эфире. Слушайте и звоните по субботам с 16 часов по московскому времени. О а России с любовью. Что пишут о нашей стране зарубежные издания? В студии заместитель редактора отдела международной политики комсомольской правды Андрей Баранов. И как всегда, Андрей Михайлович знакомит нас с зарубежной прессой, но пишут зарубежные журналисты о нашей стране, о тех событиях, которые у нас происходят, ну и о тех событиях, которые происходят вокруг нашей страны. Потому что не мы принимали этот.. Кремлевский список отнюдь а, Минфин Соединенных Штатов Америки. Но, тем не менее, вопрос, который мы хотим задать нашим радиослушателям, следующий. Вот для вас эти заокеанские угрозы имеют какое-то значение? Для вас лично. Пожалуйста, 8 восемьсот 200 ровно 9702, телефон прямого эфира. Или можете прислать сообщение на WhatsApp и Viber 8 967 200 ровно 9702. Но ведь, Андрей Михайлович, президент нашей страны что сказал? Ну да, он сказал, что фактически...
1: Э... По, по прицелу этого закона, я не точно цитату, но смысл передаю, попали все 146 миллионов населения России. Угу. Почему? Ну, потому что, допустим, те десятки предпринимателей, которые перечислены в этих списках, обеспечивают сотни тысяч рабочих мест, если не миллиона да? Вместе с семьями это уже десятки миллионов. Банковские структуры очень у многих миллионов, десятков миллионов россиян там вклады. Да, у кого-то кредиты. То есть тоже как-то связано с этими, с этими институтами. Если брать политические структуры, то многие россияне голосуют за конкретных политиков. Да, или те штабы, которые обслуживают этих политиков. Так или иначе они тоже оказываются под воздействием этого списка, но это все очень косвенно пока что, да? А... Но тем не менее косвенное какое-то
0: воздействие есть, об этом Путин сказал. Давайте послушаем мнение нашей аудитории. Владимир из Твери нам дозвонился. Владимир, здравствуйте, вам слово.
2: Здравствуйте, вы знаете, тут не надо быть заумным, для простого народа это вообще ни о чем не говорит, потому что у людей нет денег и они никуда не едут. Это вот мешки с деньгами, пусть они кажется, трясутся, а простом крестьянину сами понимаете.
1: Это а вы, вы из кресть... крестьян?
2: Я не крестьянин, я горожанин, но с малым доходом, и мне вообще на эту тему даже трястись не надо.
0: Uh -huh. Понятно. Ну, понятно. Вот То есть олигархам олигархова ну, а соответственно, всем остальным уж сколько заработали. Ну, пока, значит, нам будут еще сейчас писать или будут звонить,
1: я дальше продолжу. Ну, почему? Вот
0: нам пишут, давайте я зачитаю, давай, может давай, быть, давай, сообщение. Конечно. Запад дает сигнал российским гражданам, что не хотят иметь дело с Путиным, и если он останется у власти, Россию сделают изгоем лично мне Ой. и без США, это понятно? Ой том давно, По... пишет Олег из Краснодара.
1: По-моему, так года четыре уже, что Россия будет изгой, Россия полностью изолирована, с ней никто не хочет иметь дела. Как, какой форум не посмотришь международный с участием Путина? Толпы вокруг него, значит, иностранных лидеров, полные залы всяких бизнесменов, политологов, журналистов. Каждый старается задать вопрос, допроситься на личную встречу или хотя бы встречу в общем формате. В куче различных международных организаций России продолжает активно участвовать, от ООН до Шанхайской, скажем, организации сотрудничества или той же БРИКС, хотя, может быть, это не столь на виду, и для людей неискушенных. Как-то не видно изолированность это и изгойство России, угу. которое нам пытаются приписать.
0: Так, следующие комментарии Для меня это имеет значение. Мы узнали, сколько у нас олигархов, которых якобы нет. Вот такое сообщение а, пришло. ну
1: да, это, конечно, господин Дворкович uh -huh. на, на форуме в Давосе сделал такое странное э, заявление, действительно странное. Мы его в комсомолке выясмели. Посмотрите, кому интересно, на сайте, как мы это сделали. Или на прошлой неделе посмотрите газетку надеть. По-моему, четверг, что ли, в прошлое это было. Вот, действительно, заявление было странное. Может быть, э, с заглядыванием на будущее. Э, выдал пока что желаемое э, за действительное, но тем не менее.
0: Следующее. Конечно, имеет значение. Санкции применяют к олигархам и министрам страдают простые люди. Нас еще больше нагнут. Вот такое сообщение. Да,
1: ребят, не бойтесь. Никто нас не нагнет. Никогда не нагибали. Пытались нагибать. Только сами согнулись.
0: Так, для меня лично все равно. У меня ничего нет. Ни здесь, ни за границей. Пускай власть боится, пишет нам Армен. Uh, так, хватит пудрить мозги народу американцами Уже достали, уважаемые радиослушатели В очередной раз мы напомним, чему, собственно, посвящена программа России с любовью» Андрей Михайлович, напомните лично радиослушателю, который прислал это в сообщение В этой
1: программе, которая выходит по средам в 3 часа дня Я рассказываю о том, что пишет иностранная пресса о нашей стране Для тех, кому это интересно Но ну, мы же не одни на земном шаре это посмотрите а ситуация внешнеполитическая серьезная Ведь все это катится совсем к печальному Какому-то итогу не хотел бы даже говорить -то. Ну что, мы хотим новой войны? Нет, конечно Мы пытаемся всячески этого не допустить Или ухудшение отношений, конфронтации Какого-то железного занавеса, который может опять опуститься между нами Вот, пожалуйста, сейчас Конгресс Соединенных Штатов Конгресс Соединенных Штатов внесено предложение запретить американским студентам ездить по обмену в Россию, а американским профессорам участвовать здесь и читать лекции в научных семинарах. Там опускают железный занавес. Вы слышите, как выразился бы Виктор Николаевич Баранец, как скрипит рулетка, которая там опускает какой-то американский конгрессмен и пытается это сделать. Что это? Нормально? Чтобы мы не ездили туда, они не ездили сюда. Опять отщитили с барракетами. И между нами пролегла бы стена. Не хотим этого. И я пытаюсь знакомить вас, как это освещают с той стороны. Слушайте, кому интересно.
0: Так, и э, звоните. Телефон 8 800 200 ровно 9702. Как поступил Виталий из Саратова. Виталий, здравствуйте.
2: <клево> здравствуйте. Здравствуйте. А, Андрей Михайлович, э, разрешите вам личный к вам вопрос. Давайте. Андрей Михайлович, вот вы очень известный журналист. Ну
1: ладно, ну, ладно давайте. Обычный журналист, у нас таких много. Какой вопрос-то?
2: Вопрос очень для вас будет неприятный. И тем не менее, вот вы позволяете себе очень часто на многих передачах высказывать себе клеветическую клевету на весь российский народ. Я? Вам... Да. Вот смотрите, в чем заключается эта клевета. На нескольких передачах вы заявляли, что народ России сам выбрал капитализм.
1: Было а дело, я сказал, да, так, говорил, и, да.
2: нищету и другие прелести капитализма. Но ведь референдума не было. Мы никогда не голосовали
1: за капитализм. Это не... так, я понял, я, я, я вас понял. Действительно, Спасибо, я, я, и вы правы, абсолютно. Я несколько раз говорил, что многие из нас голосовали за Ельцина. А, а Ельцин олицетворял собой капитализм. А, многие не понимали, за что они голосуют, но проголосовали-то именно за это. Клевета не клевета. умнее нужно быть. Я думаю, что в первом году мы все были наивными. Мы ничего не понимали в политических технологиях, в этих вот коварных выборах, в компроматах. Уж это грязи, которые выливались. Сейчас-то ну давайте быть умнее. Прошло-то всего 25 лет. Неужели мы все забыли? Посмотрите, что пытаются тут нам подбросить некоторые товарищи-то.
0: Вы знаете, Андрей Михайлович, я вспоминаю вот эйфорию того времени, когда люди с восторгом говорили, это же как же здорово, я же теперь могу работать, а могу не работать, и мне ничего за это не а будет. А мой сосед подальше говорил, налоги?
1: Я сейчас да, разбегусь, вам буду платить налоги. А я говорю, как же армия, э, наука, э, врачи, э, учителя... А что это на налоги, что ли, говорили мне? То есть люди были совершенно наивными, uh -huh. не понимающими, что происходило, но сейчас то мы уже окунулись в это, в это все. Так что, да, уважаемый э, Виталий, мы с, с а вами, да,
0: голосовали за капитализм. Кто своим бездействием, а кто прямым, я, собственно, решением выбирать именно... Поэтому можете я, и был э, такого здесь президента. я так, прошу
1: прощения у тех, кто воспринял э, на свой счет э, мои вот эти рады как клевету. Я прошу так,
0: давайте я еще раз напомню вопрос, который мы адресуем нашей аудитории. Для вас заокеанские угрозы имеют ли какое-то значение? Нам Андрей Андреевич дозвонился из Воронежа. Пожалуйста, вы в эфире. Здравствуйте.
2: Здравствуйте. Вот в фильме «Фантомас» он вел налог на право на жизнь. Если вы смотрели этот
1: фильм. Ну как же не смотрели. Так.
2: И вот они собрались и хотели его уничтожить все вместе, богатые. Так. Вот здесь вот, я думаю, черная метка. У кого-то, конечно, не все...
0: Но имеет за рубежом счета и недвижимость.
1: Андрей Андреевич, а кто у нас Фантомас? Я не понял.
0: Нет, фильм такой. Я Нет, мы поняли. А вот этой ситуация. фантомассом кто выступил? Минфин США? Я не сравню. Я не сравню. Я просто Ясно,
1: спасибо. Разрушивался Фантомас. Ну давай, может, я чуть-чуть продолжу все-таки. А вам интересно, о чем пишет? Ну, давай-давай. Ну, давай. хорошо, Конечно, тогда, значит, давай приоритет
0: нашим слушателям. Так, а, при Путине Россия будет изолирована, без него уничтожена. Три восклицательных знака. Далее, Дмитрий пишет, моя конспирологическая версия. Мы договорились с США на санкции. США нам сказали, заберите своих денежных упырей обратно, они нам мешают. Вот такая логика. Далее Андрей Ставрополь иронизирует. Давайте скинемся нашим бедным олигархам, пусть успокоится. Детям же на операции скидываемся всей страной. Следующее большинство населения страны только радость от этого списка. Может хоть Вашингтон кремлевских воров прижмет? Далее, а в чем народ по вашему должен быть умнее? В чем народ по вашему должен быть умнее, спрашивает? Ну, э,
1: я в том плане, что в девяносто году мы ничего не, многие из нас ничего не соображали, значит э, говоря, что Борис Николаевич Ельцин это справедливость, порядок и благоденствие для всех завтра же. Получили то, что получили. Подумать сейчас, те, кто предлагает вам то же самое. Кругом все воры и жулики. А вот я приду к власти, и все будет отлично. И все будет прекрасно. В Америке точно такие же воры и жулики. И точно так же там думают многие люди по поводу собственной элиты. Это не оправдание, это просто констатация факта. Через три минуты продолжим.
0: Продолжаем обязательно. Телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Россия России с любовью. Что пишут о нашей стране зарубежные издания? Мигранты и коренные жители. Исконно русское и пришлое. Культурные конфликты и столкновения менталитетов. Пресловутый «нац вопрос встает между нами все чаще
2: и острее. Ставим его ребром на радио «Комсомольская правда». Программу «Национальный вопрос» слушайте каждую пятницу после 7 вечера по московскому времени.
0: О России с любовью. Что пишут о нашей стране зарубежные издания? В студии заместитель редактора отдела международной политики комсомольской правды Андрей Баранов. И мы продолжаем с вами обсуждать кремлевский список, который, естественно, не могли пропустить мимо своего журналистского внимания наши зарубежные коллеги. Поэтому вопрос, который мы адресовали нашей аудитории, следующий: для вас эти заокеанские угрозы имеют значение или нет? И вот очередные сообщения пришли на WhatsApp и Viber. Кстати, номер 8 967-20 ровно 90 -702 я их сейчас зачитаю. Вот что пишет Андрей Михайлович. Давай, «Очень пошучу. жаль наших миллиардеров на ярд попали. Вот если бы наоборот разбогатели, мои патриотические чувства были бы удовлетворены». И да, yeah. наш следующий радиослушатель. Далее, что еще пишут Списки олигархи народ все едино, нужно сплотиться, это манипуляция. Шевченко в студию, Баранов, спрашивает у вас, Андрей Михайлович, а сейчас Путин, это что, социализм? Нет, это
1: тот же самый капитализм, может быть, чуть-чуть о государственный. Социализм закончился в 1991 году в том виде, какому его э, к нему, так сказать, привел Горбачев. Наш эксперимент, который шел 70 лет, э, великий эксперимент, э, не завершился, а завершился... В общем-то, контрреволюции. И сейчас капитализм в том российском виде, в каком он есть.
0: Так, Николай из Волгограда нам дозвонился. Давайте мы сейчас его услышим. Да, Николай, пожалуйста, вы в эфире.
2: Здравствуйте. Вы, вы говорите, вот, что тогда мы в 1991 году мы не соображали, там, голосовали за капитализм, за Ельцин. Ну, а сейчас в чем разница? Деньги, они все, вот на кого санкции в американские доллары, недвижимость, лечиться
1: туда. и Ну, если у них есть... Людей, есть ну, ну, хорошо, но, ну, ну, но, ну, но, но, но при капитализме, не, но если, мы... вот представьте, у вас есть деньги, доллары, угу. и вы, упаси господи, решили, так сказать, ну, чем-то заболели, решили подлестить здоровье. Вы куда поедете? Там, где лучше всего за деньги лечат, наверное, да? Не, ну, пусть будут патриотами лечатся. Нет таких. Капитализм у него нет патриотизма, понимаете? Uh -huh. Капитал течет туда, где выгоднее, где прибыли больше. Вот было в Китае за дешевку-то производство значит, размещать и делать все. Туда и перетекли миллиарды долларов. А Китай мудро этим распорядился. Он теперь сам встал на ноги и скупил очень многие американские акции. И чуть ли там не до триллиона. И теперь неизвестно, кто у кого в кармане. Если бы у нас было то же самое, и мы позволили сюда задержаться, за дешевой рабочей силой э, приезжать э, иностранцам то же самое было бы и здесь не позволили может быть это и хорошо Состав... оставляем над собой суверенитет давайте сами развиваться вместе да в, этой, в этих условиях вот этого государственного капитализма. Не будет патриотов среди этих олигархов. Но есть возможность их приструнить. Государство это делает, вы видите.
0: Ну, подождите, Андрей Михайлович, вы говорите, не будет патриотов. Ну, а как же, например, те, кто попал в этот список, те, кто активно, например, вкладывает деньги в развитие определенных видов спорта? Где? И... Здравствуйте.
1: В Лондоне? Почему в Лондоне? Вкупаем команды там?
0: Подождите, а наши фехтовальщики, это... Есть такую, да. да. да ну, так а я а не буду почему? сейчас называть фамилии ну, я, неплохих, я тоже не, хороших, не называю, да. Я тоже не называю. Но я знаю людей, которые покупают
1: баскетбольные команды в Америке, футбольные клубы в Англии, покупают недвижимость там, яхты там, учат своих детей там, э, значит, э, жизнь свою там в конце концов планируют, потому что там выгоднее, там богаче. Там сытнее, там безопаснее для них. И даже не там, а в офшорах. И в эти офшоры сливаются отовсюду. Из Америки, из Англии, из Франции. Отовсюду капитал лезет туда, где ему выгоднее, проявляя на все законы. И это не чисто российское явление. Это международное явление. И цинизм в том, что американцы, такие же циники, в общем-то, и э, акулы капитализма, как угу. говорили наши предки, э, знают значит, психологию да, знают психологию наших акул капитализма, своих родных, угу. значит, пытаются по политическим соображениям вот, так сказать, на цигундер взять. Я думаю, что тут велика роль нашего государства, которую должно должна очень четко распределить. Значит так, если ты имеешь деньги, пожалуйста, вкладывай их здесь. Когда Путин пришел к власти в 2000, 2000 году, первое, что он сделал, собрал олигархов и сказал бы, слегка перефразируя не очень приличное значит, выражение, замучайтесь, пыль глотать Там вместо замучайтесь было более короткое слово и более емкое, да? Дав им понять, что все, теперь у вас беспредельщины этой семьи не будет. Некоторые, как Ходорковский, назову эту фамилию, не подчинились, открыто. Получили то, что получили. Какой вой раздался на Западе про правозащитные дела и прочее, эту шелуху, все мы тоже помним. Вот и сейчас. Многие люди, значит, в том числе и очень богатые, стараются, но ну, большую часть или известную долю своих капиталов все-таки держать здесь и помогать. Но они никогда не расстаются с возможностью преувеличивать свои капиталы. И если эта возможность будет обеспечиваться на Западе, они будут это делать. Но мы сейчас немножко отклонились. Да, от... отклонились.
0: Давайте еще несколько сообщений. У нас телефонный звонок. Что пишет еще? Странно. А почему Чубайса в этом списке нет? Или он уже совсем ничего не да, стоит? А может, внимание, он друг да, и Леры
1: Набиулиной, главы значит, Центробанка, нет. Нет и Леонида Кудрина, известного либерала недавнего, прошлого uh -huh. министра финансов вот подставили получается тех своих любимчиков на западе которые ничем не лучше вот этих вот 96 фигурантов форбса которых здесь отобразили в качестве вот российской коррумпированной пропутинской экономической элиты как они считают
0: давайте евгений из тюмени послушаем евгений здравствуйте
2: да, здравствуйте, Евгений. Я вот высказаться хотел по поводу этого списка и по поводу изоляции нашей так. с вами. Ну, по поводу списка интересно вообще, наши Слуги народа там представлены Каждый второй, если не первый Долларовый миллионер в этом списке Как минимум И не, я думаю никому не секрет и не удивление будет Если я скажу, что э, Виллы загородные Там вся недвижимость финансы Хранятся у них там за
1: Мы об этом говорили
2: Угу. Да, вы об этом говорили. Поэтому удивляться тому, что они появляются в этих списках, я думаю, это для них небольшой месседж сигнал, что ребятки имеют... Собственно, лицо... ну, а если
1: вот мы напишем список про американских э, миллиардеров, у которых в Швейцарии виллы, а не в Америке, это как вот мы можем так сделать? Ну, да?
2: я, я думаю, Америка может повлиять своими списками на европейские какие-то страны, государства, где они это все хранят. Ну может, потому да? Потому думаю. что мировая да. резервная
1: валюта ⁇ это доллар. Вот когда будет рубль, да, будем да, играть. Да, ну подождите, ведь думаю. кроме 96 олигархов, так называемых, есть 114 политических деятелей. Вот Сергей Лавров. Сергей Шайгу в этом списке, да, Собянин вот Московский мэр, а, кто там еще, пресс-секретарь, да, премьер-министр Медведев, а, пресс-секретарь а, а, президента Песков, руководитель администрации президента, это, да, значит, омбудсмен по правам человека Михаил Федотов, омбудсмен по правам детей, омбудсмен по правам бизнеса, либералов-либералов. Это-то почему, за что? Как вы, вы можете сказать?
2: Ну, я думаю, отчасти, кого вы назвали, может, для, скажем так, для массовки, для кучи, а в основном, я думаю, все-таки... Вот моя первая версия по поводу этих денежных средств, которыми они располагают. То есть богатые люди довольно такие, и они, я думаю, понятно. Им ну тогда нужно было сделали. включать
1: первым, первым, номером президента Путина, который сказал: да, обидно, что меня там нет, да. И сказать: вот молодцы американцы, -то. они всю эту нашу власть вот сейчас возьмут и свергнут. Американцы молодцы и поставят свою, и она будет честная и будет только за русских, за бедных. Ну что это за наивность, ребята? Перестаньте. 25 лет прошло с лишним после 1991 года. Грабли лежат. Вы что, хотите опять наступить, получить полбу, что ли? Ладно. Ну, Давайте общем... посмотрим. Выборы, до да, выборов недолго определяется, в конце концов. Да. Кандидатур, в... много, кандидатур много. Кстати, про Навального очень коротко скажу. Значит, э, об, э, значит как бы сказать-то, ну, в общем, э, не получилось ничего у Навального в этот раз. И совершенно выдохся он как оппозиционер. Зюдой сайтом написал.
0: Угу. А, заместитель редактора отдела международной политики Комсомольской правды Андрей Баранов был в студии. И Ирина Афонина. Всем спасибо. Россия с любовью. Что пишут о нашей стране зарубежные издания.
2: Будьте всегда в курсе событий. Установите на свой смартфон приложение Радио Комсомольская Правда. Слушайте в любой точке мира актуальные новости, эксклюзивные интервью, профессиональные комментарии доступны версии для iOS и Android.
1: Радио Комсомольская Правда. В вашем мобильном.